en een hartelijke goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarom je gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Die woord van die Heere is woorde van lewe. Jy hoor dit op 657 AM. Dis waar jy ingeskakkel is en ons groet jou hier van die voetbanke van die Heere Jesus Christus af. Godse geskenk in Suid-Afrika en omstreke die feit dat ons, nou ja, vrylik nog maar sê, Jesus is God, dat ons vrylik die skrifte mag onderzoek en dis wat ons elke dinsdag doen in hierdie program. Dis in 11 en 12. Jy bepaal die ritme van die program dier die vraag wat jy instuur en die weese van die program gaan dood eenvoudig daar Misschien het iemand ergens iets gesê, wat nie vir jou heeltemal strook met wat in die Bijbel staan nie, bring dit onduidelikheid in jou hart, laat het vraag ontstaan en dis die program waar jy daarin vraag kan insteer. 082-657-2729 Pastoor Matt Viljoen, hier sit hy saam met my in die atelier. Matt, op hierdie prachtige dinsdagmorgen, hoe gaan het met jou? Ons is in december, kan jy geloo, het gaan baie goed. Ja, die tada is bezig om voor te spoed, 31 dagen, begin ons weer van vooraf, en uh, allemaal sê, 2021 gaan een skitterjaar wees. Hoe voel jy daar weer? Ja, 2020 was een skitterjaar gewees. Jy het ons allemaal gestop en laat dink, en is altyd goed als een christen om te dink. Ja, die wereld een bykie braak laat le, nee, herstel, ris, uh, oordinking, nadinking, en dies meer. Is die heren baie dankbaar daarvoor. En Godse bestel, maak jy nie foute nie, hy is immers God, hy is in beheer. So, as jy vir oogend hee, ek klomp vraag het, baie welkom om het vir ons in te stuur na 082 557-2729 Net die kanslijn opmerking dat jy asjeblief toch die skrifgedeeltes bysit sou daar skrif ter sprake wees dat dit net soveel makkelijker vir my en met is hier in die atelier om vinnig daar die skrifgedeelte in die bybel dan te kry in die logos programme in die dit wat ons hier gebruik om die antwoorde op te diep laat vir my toe om te sê ons het nie alle antwoorde in pag nie die aanbied van hierdie program het geen aanspraak dat ons antwoord op elke vraag het nie ons weet dat die bly bybel die hoogste gesag is bekend aan die mens selfs boor die landse wette en dat Godse woord die hoogste gesag is bekend aan die mens en daarom soek ons saam handelinge 1711 elke dag die skrifte om te kyk of hier die dinge so is. Toch partij vraag, verg meer studie as ander vraag en daarvoor het ons dan ook tye in december waar ons dat nie hier in die ateliers nie en waar ons dan gaan kyk na een dieper studie om vraag te antwoord wat dier die jaar ingestuur is. Um, as jy dat voel, jy is oorgeslaan dier die jaar, groot verskoning, dis nie ons bedoeling nie, maar baie keer het van hierdie vraag, dieper studie kan een mens nie net lukker raak antwoorde gee, en uh, probeer slimklink op die licht nie, ons is diep afhankelijk van die leiding van die Heilige Geest, en wil ek vir jou vraag, as jy verochend luister na hierdie program, om te bid vir pastoor Matt Viljoen verseker, uh, daar is mense met talente, die Heere het homme talent gegee, om so vraag wat soos wat het inkom te kan hanteer op die licht. En dat jy is vir ons sal bid hier in die atelier en dat mense sy harte aangeraak en verander sal word en bovenal dat God die eer sal kry vir dit wat ons hier doen. 
So, kom ons uh, gee weer vir jou die selnummer, ons het hom al so twee of drie keer gegeen, uh, dat jy hom kan neerskrywe, dat jy hom kan stoor onder jou kontakte, en dat jy dit kan instuur hier na die atelier. Net weer eens die vriendelike versoek, dat ons uh, die skrifgedeelte sommer by de hand sal hee daar so, dat ons onmiddellik dit kan opspoor, sit dit net vir ons by, en as jy gemakkelijk is daarmee, sit jou naam by, en waar vanaf jy dan die antwoord instuur, is altyd lekker om te sien van waaraf die familie saam keier. Met net so interessantheidshalwe, die programma wat jy dan gebruik uh, vir die um, bybelse program, hierso, ek weet jy maak gebruik van die Logos bybelprogram, die vertalings en die smeer, as het al navraag gehad oor, wat die vertalings gebruik jy? Um, waarna kyk jy en die smeer uh, vir die antwoord van die vraag wat ons hier het? Wijnand, wat vertalings betref, ek kyk na soveel as, as wat ek moendlik kan, um, vooral vertalings wat ek nie meer bekend is nie, Nou, as Afrikaners het ons die voorrecht dat Nederlands en Duits nie vir ons heel te mal vreemd is nie, en vir my om um, in Nederlands en Duits te probeer om een gedeelte te lees, het laat my concentreer, en dit help my. So wat vertalings betref, ek gaan weid. Ek weet wat er is die vertalings wat, waarin ek meer vertrouw het, is die, is die formele vertaling, vertalings, die meer directe vertalings, uh, want per definitie probeer hulle so nabij as moendlik aan die oorspronkelijke tale bly, dit is hoofsakelijk Grieks en Hebreeus, en dan sal so paar stikkies Aramees in die oud testament, wat programme betref, um, daar is soveel deesdaar beskikbaar gratis programmiekies, um, wat een mens kan aflaai, uh, ek kan nou maar net uit my, uit my kop uit, een uh, paar van hulle onthou, um, the word is in, wat is die ouwe bekende Esod, is van nee. hulle wat mens kan aflaai, maar dan het ek jy self, gratis aflaai, jy nee, kan hulle gratis, van hulle gratis ja. aflaai, um, die uitdaging daarmee is, een mens weet nie altyd of die program wat beskikbaar gemaakt het, betrouwbare uh, materiaal publiseer nie, met ander woorde, kan al die hulpe wat daarop is vertrouw word, en die antwoord is nee, dit kan nie altyd nie, maar oor die algemeen, ek het nog nie van hier die programme, vooral die gratis programme gesien, wat slechte materiaal het nie, ja. want typisch, omdat dit gratis is, probeer hulle van die ou type boeken wat daar so is, wat nie kopierrecht op het nie, omdat dit soveel jare terug gedoen is, probeer hulle daarvan opkry, of van die goedkoper, nou, ek wil net vir die mense wat sou vraag, uh, die, w- w- wat moet ek ten minste hee, as ek die bybel wil bestudeer, ja. of as ek so programmetje aflaai, een baie, baie waardevolle product is, iets wat bekend staan as die uh, treasury of scripture knowledge, treasury of scripture knowledge, mens kan dit redelijk makkelijk in die handen kry, dit doen kruisverwysings, en verwysings na selfde type gedagtes en ander gedeeltes, ek gebruik dit sonder uitsondering elke enkele keer wat ek in my bybel werk, wat meeste van die week is, en dan een ander ene wat baie belangrik is om te hee, is uh, concordantie, waar jy gedagtes, uh, en skies toch uh, specifieke woorde, specifieke woorde kan gaan opsoek, so bijvoorbeeld as jy iets wil oor die betekenis dan van die woord, dan nee. lees daar so concordantie, strangs concordance is een baie bekende ene, volledige ene, wat jy ook waarschijnlijk gratis op je internet kan kry, en um, hy lees dan elke specifieke plek in die bybel, waar daar bijvoorbeeld oor die woord gebed gepraat word, en mens kan verloren raak in jou studie en hierdie goeders, in die, in die hoeveelheid wat daar is om te bestudeer, en dan is daar duurder en baie goeie bybelprogramme, soos jy het nou Logos genoemd, dus ja. 
een van de lijst dier daar zo so is, ene wat meer aan, aan ander rekenaar types geheg is, jy kan gaan, gaan soek op die internet en daarvan in die handen krijg. Nou maar toe, daar is uh, in my en jou leeftijd is daar genoeg goed op die internet uh, beskikbaar, uh, wat vir jou uh, vir een uh, leeftijd uh, sal bezig hou en is gratis aflaaibaar. Baie dankie dat die deelneem die vraag is bezig om in te stroom. Al ons eerste vraag wat ons mee gaan wegspring, is een luisteraar wat een vraag gevraagd oor restitutie kan jy dit geloo, restitutie, uh, die Engelse het net een makkelijker, wanneer ons praat oor restitution, dan weet elke Afrikaans sprekende precies waarvan ons praat, maar dit is toch een Engelse woord, wat zou so die Afrikaans wees dan vir restitutie, kon ons gesê het herstel, rechtstel, gaan recht maak, wat, wat sê die Bijbel oor dit, is die vraag van hier die luisteraar, met en hoe raak dit vir ons in vandagse tyd, 2020 moderne sogenaamde era? Ja, ek dink is een goeie kees is so uit die feisheid wat jy gemaakt het, herstel of rechtstel, kom ons bly by rechtstelling, restitutie, rechtstelling, en daar was in die oud testament vir Israel, was daar baie duidelike reels, oor rechtstelling van waar daar sonde was, of teenoor iemand oortree is, en onder die Mooses wet, ja. sê die ding uiteengesit, daar is een paar plek, jy kan bijvoorbeeld gaan kyk in Exodus 22, so die eerste 14 verse staan daar klomp goeders daar oor, Leviticus 6, vers 2 tot 5, dis waar um, daar ook uh, pertinente instructies daarover gegee is. So die, vir die jode in die oud testament onder die Mooses wet, was dit eenvoudig, die het gesê, as dit verkeerd gaan, hier is hoe jy het moet rechtstel, yeah. as gesteel is, of doodgemaak is, of wat ook al, eenvoudig. Maar jy sê interessante ding, jy sê oud testament Mooses wet, dan is die vraag onmiddellik, is het van toepassing op Metvillioen en Weiland Rousseau in 2020, praat die Nieuwe Testament nou oor? Dit is altyd die uitdaging met enige ja. gedeelte van die Bijbel, wat is die toepassing vir ons? Die Nieuwe Testament het een voorbeeld, ja. bekend, Lukas 19, allemaal weet van Sagees, die klein mannetje wat in die groot boom geklim het. <laughs> ja, 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 ja. En uh, daar is een aanduiding van Sagees' ware geloof, omdat hy beleid het wat hy verkeerd gedoen het, nadat hy die Messias ontmoet het, en toe gaan rechtstel het, waar hy oortreed. Kon hy sê, hy is gewederbaar daar so, hy is hergebore en so ontmoeting daar met Jezus vandaar hier die begeerte om rechtstelling te gaan maak. Om te gaan rechtmaak wat verkeerd is. Om te gaan rechtmaak wat verkeerd is. Ons kan aanvaar dat sy gewete omgeplaat, anders te sou hy nie reageer het nie, en dit bring een baie belangrike gedeelte in. Maar kom ons gaan kyk na twee ander gedeeltes wat nie spesifiek daar oor praat nie, maar wat ons baie goeie fondatie gee om vanaf te redeneer. Jesus' woorde in Matthäus 22, waar iemand om vraag, wat is die belangrijkste wet? Vers 37, en Jesus antwoord, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En dan nou vers 39 van Matthäus 22, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Nou jy gaan nie teen jouself oortreen nie. Jy gaan nie van jouself <laughs> nie doelbewus nie, nie, ja. ons doen per wat ons ons self skade berokken, maar nie doelbewus nie, nie. Dis correct, nou, as jy jou naaste lief het, in die eerste plek goed doen aan hulle, soos jouself, dan gaan jy aan jou naaste goed doen, en uiteraard gaan jy rechtstel, omdat jy jou naaste lief het, soos jouself, dat is een afleiding wat ons kan maak. Nou, daar is nog een opmerking van Jezus, heel wat vroeger in Matthies, in hoofstuk 5, vers 44, Jezus is weer aan die woord, en hy sê vir die mense wat na hom luister, jylle moet jylle vijande lief hee, en nou verduidelik hy, sien die wat vir jylle vervloek, doen goed aan die wat jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg. So as jy verder gaan, en jy dink, 
om hierdie dinge te doen, om my vijand lief te hee, as ek teen my vijand oortree het, moet ek het rechtstel. Ja, so ons ja, sien hier Matthies ja, 22, 37, 38, 39 en dan Matthies 5:44 geef ons een baie goeie fondasie, saam met die beginsel wat uit die Mooses wet kom, en dit is wanneer het jy nou iemand anders oortree het, en jy kan, maak dit reg. Ja, met kan ek vir jou vraag, jy is een herder, jy is een pastoor, uh, ons ken hier die skrif, ons het het al gesien, ons harte slaan bolle mekiesie as ons het hoor, Maar met, het jy dit al in aksie gesien, in jou leeftijd op aarde, het jy dit al op voedselvlak gesien waar iemand gaan, en jy het toeskouwer kon wees, gebeur hier die dinge, waar ons ons vijande lief het, waar ons goed doen aan die wat ons vervloek, waar ons vergewe die wat ons skade berokken. Jesus het opmerking gemaakt, in Johannes waar hy gesê het, jylle sal groter dinge doen as ek, yeah. en deel van die betekenis van die gedeelte is, wanneer daar wonderwerk plaasvind in elkeen van onze leven wat wedergebore is, en die wonderwerk is wedergeboorte, yeah. dan vind daar interne veranderinge plaas in ons, wat uitspeel extern, en die externe uitspeel, is een bewys van die interne veranderinge, en een daarvan is, ons begin anders dink, anders praat, anders doen, anders optree. Yeah. En een daarvan is dat een wedergebore christen is voortdurend bezig om te kyk, het ek ergens oneer aan God gedoen, voor ek gereed is of nadat ek gereed is, en hoe gaan ek het recht maak, want het gaan om Godse eer. Primair, altyd, alles wat ek doen om Godse eer. So, jy vraag my, het ek het al op voedselvlak gesien, soveel kere, in een hevelik, waar daar oortreding van die een teen oor die ander is, of bitterheid van Prachtig. die een teen oor die ander, of onvergevingsgesintheid, yeah. yeah waar die skuldige partij terugkom en sê, ek het gesondig, sal jy my vergewe. Soms wat het een rikkie, soms wat het harde werk, maar as jy in Christus is, sal dit uiteindelik plaasvind. Dis, die a, a ander voorbeeld is waar, hoor hierdie ene, waar ouwers teenoor hulle kinders oortree of wow. gesondig het, waar die ouwers sê, ja. as voorbeeld van iemand wat na die beeld van Christus herskep is, wil ek vir jou my kind wees, hoe maak een Christen? en jy ouwer is bereid om sonde te belei wat hy aan die kind gedoen het. Een ander ene is, mense wat recht gaan doen waar hy by voorbeeld geld gesteel het, makkelijkste, beste voorbeeld, want ek het hierin al sien gebeur, persoonlik met mense interaksie gehad, wat vir die tydperk nie God geëer het, dier aan die regering die belasting te betaal wat van hom verhuis wordt, ja, 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 ja. en dat hy terug gaan en hierdie dinge recht maak. En dan een ander voorbeeld wat um, iemand wat my opgeleid vertel het, is waar iemand onder die selle onderwerp na tydperk achtergekom het, God verwacht van die persoon om te gaan recht maak. Dit is een vrou gewees, yeah. om te gaan recht maak, een vrou wat de bezigheid gehad het, en um, sy was bang, want die specifieke wette onder die specifieke omstandighede was, dat sy sou tronk toe gaan, yeah. wanneer sy yeah. met die sak betaats voor een dag kom oor belastinggeld wat sy nie betaal het nie en uh, sy het na pastoor toe gegaan, en die pastoor het die regeringsambtenare gekontak, en vir hulle gesê, ek is een pastoor van hierdie gemeente, en die is een vrou wat onlangs tot bekering gekom het, en sy besef, sy het van die staat gesteel op hierdie manier, en sy moet het recht maak, sal jylle my toelaat om hierdie proces met haar deur te gaan, sy is bereid om alles oor het tydperk terug te betaal. Nou die voorrecht wat hierdie vrou gehad het, dit was een land waar daar mense was wat ook God eer en hulle het daar die voorrecht gegee om oor het tydperk die belastinggeld te betaal wat sy moes betaal en sy het nie tronk toegegaan nie. Hulle het daar die voorrecht gegee. Ergens in die kantoor het iemand een besluit geneem dat hulle haar die vrijheid gaan gee om die dinge recht te maak sonder om wow. dier die wetlike structuur te gaan. So het ek het al gesien, 
um, daarvan gehoor, ja, dit persoonlijk gezien baie keer het ek al die geleentheid gehad om het te doen, sonder twyfel. As jy christen is, <laughs> gaan jy ergens die geleentheid hee, om recht te maak die door iemand wat jy oortree het. Ja, en maak nie saak hoe moeilik het is nie, ons kyk na Matthies 5.44, rechtstel, rest, restitution, rechtstel, bring ook herstel, is dit nie so nie? dit doen definitief herstel, dit is recht so, ja. Nou, toe, baie dankie vir interessante vraag wat de luisteraar daarvoor was ingestuur het, jy wil nog een opmerking maak. Ja, Wijnand, dat is net een paar gedagtes, die beginsel is belangrijk, soms die uitspeel hiervan, ja, ja. kan een uitdaging wees, soos by voorbeeld, moet ek oor alles wat ek aan onthou, wat ek ooit verkeerd gedoen het. Ja, hoe ver terug nou? Hoe ver terug? Ja. En die antwoord is, dit wat praktisch is, en gaan vraag altyd raad, gaan vraag altyd raad van mense wat volwassen christene is, wat so'n ja. bykie geslijp en geoefen is, in die toepassing van die woord, dat mm. jou daarmee help. Ja. Soms is dit nie moendlik nie, want de persoon mag al dood wees, of bly in een ander land, of jy het ja. bloot nie meer toegang tot hulle nie. Ja. Ja. En soms is dit, soms is dit nie nodig nie. Ja. Want die omstandighede is nie van so aard, dat het meer een verandering sal bring nie, maar die belangrike is, moet jou gewete ondermijn nie. Mm. Met kan ek nou hier, siende dat jy dit nou verder gevat het, nou maak jy hier het deur open, ek dink, ek, ek loop nou alweer op din uis, as ek die vraag vraag, want hoe ver terug moet ek nou as kies gaan sê, en moet ek gaan recht maak, en dan, omiddellik hier in my hart kom, die woord bloedlijn mm. dinge op, mm. uh, ek dink selfs die woord, wat, wat gebruik word, bloedlijn vloeke, mm. moet ek nou vir opa en oma, en voorgert en ook knor om verskoning gaan vragen, recht, maar hoe ver in hierdie proces, bring ons restitutie, bring ons herstel? Die primaire rede hoekom ons dit doen, is omdat die heren sê, belei jylle sondes aan mekaar, Jakobus 5, belei, ja. ontvang vergifnis, in eerste plek erken jou sonde, dan moet jy jou sonde belei, jou gedagtes moet verander daar ek gaan hierdie ding recht maak en nie weer so leef en optree nie, en dan om vergifnis vraag en vergifnis ontvang. Ja. Nou, um, om, om net jou vraag verder uit te bouw, gaan ek bijvoorbeeld net na christene toe, of gaan ek ook na ongerednis toe? Die antwoord is allemaal, die Norwee oortree het, wanneer dit moendlik is, wanneer dit sin maak, nou hier is een grijs area, want daar kan iemand wees van wie jy nie hou nie, met wie jy nie wil gaan recht maak nie, en dis ook om ek sê, kryg gesoute christene, en saam met jou dat hulle jou kan evalueer, is jy nie bezig om draaien te gooi, en net te doen dit wat gemakkelijk uh, wees, en waarvan jy gaan hou, en met mense van wie jy hou nie. Die antwoord is, jy gaan nie die geleentheid kry, om altyd met allemaal recht te maak nie, en soms is daar omstandighede, is soos om met een besope mens, een diep gesprek te beweervoer. Hy ja. is besoop en hy gaan nie nie jou luister nie. Soms sal omstandighede wat iemand uh, vers, uh, jy, jy moet versichtig wees, ja, ja. maar die beginsel is, jy moet na jou gewete luister, jy moet bereid wees om jou sonde te belei en ek so sê as reel, waar jy kan doen dit, want wanneer ons as mense gaan begin grense trek en sê, weet jy, ek hoef het nie hier te doen nie, en ek hoef het nie daar te doen nie, op wat een basis sê jy, ek hoef het ernst nie oor iemand nie recht te maak nie. So die antwoord daarop sou wees, maak recht so ver dit prakties moendlik is, maar hee, wijze mense, om saam met jou dier die proces te gaan, so jy kan besluit hoe, wanneer, waar, met wie, um, wat as daar ernstige gevolge daaran kan wees, hoe gaan ek dit hanteer, wat van mense wat nie eers weet, dat ek hulle benadeel het, of tegen hulle gesondig ja. het nie, moet ek met hulle gaan praat, daar is alles vraag wat beantwoord kan word, gegewe die omstandighede, maar as reel, moet nie sê, hmm. wel, 
Ek hoef daarom nie teen amal te gaan om verskoning vraag. Jou, jou, jou begeerte moet wees om God te eer dier te gaan recht maak waar jy verkeerd gemaakt. En hoofdzakelijk nie om rechtstelling teen die Heere te kom maak. En sê Heere, ek is bereid om myself trots om my sak te steek en uh, om vergifnis te gaan vraag. Nou ja, interessante jylle daai, baie dankie vir daai vraag. Restitutie, herstel, rechtstel, rechtstel bring herstel. En uh, as jy onlangs tot bekering gekom het, of jy het tot bekering gekom in die loop van hierdie program, kom Heilige Geest en herinner jou aan iets dat ek en jy dan ook daadwerkelijk iets daarvan sal maak, die rechtstelling gaan maak, die herstel gaan doen, soos wat die skrifte vereis. Jy is aangeskakel op 657 AM, die program skriftierlik, ons kyk na vraag wat jy vir ons instuur en ons hanteer dit soos wat hulle inkom op WhatsApp 082-657-2729 Kan ek sê, moenie bel nie Daar is mense wat op die WhatsApp foontjie bel. Ons gaan om nie antwoord nie, hier lei langs my nie. As lee, en ek moet ongelukkig druk ek die stopknoppie, die rooi knoppie, want um, ons anteer net WhatsApps soos wat hulle inkom. 082-657-2729. Dankie aan jou, jy vraag interessante vraag. Kom ek kyk, ga jy so of ek aan naam kan sien, en uh, dat ons, uh, nee, dit sê net Jeremia 29-11, dit is bekende jy nie die daai nie. Ja, ons het om laatst week, laas week ook gehad. Ja. Waar staan dit in die woord, dat ons gebedshande moet vouw. Dit is interessant die ene, nee, jy sien dit baie keer op kaarkies, vooral wat christenen van mekaar stuur, en uh, hierdie um, sociale media plaasing is die handjies wat so gevouw is, die, die persoon wat dan op sy knieën by die bed staan, die vouwende hande, typeren dan van die christen en die aanname is altyd, hierdie is gebed wat hier plaasvind. Is dit een skriftierlijke ding, waar die woord staan dan dat ons gebedshande moet vir... Hier is een nieuwe vraag, nee, met in vier jaar het ons nog iets oor vraag gehad. Ja, Wijna, die is baie interessant, as jy die woord hand gaan soek in die ja. bybel, ons het vroeger gepraat van wat sy materiaal kan een mens gebruik, as jy concordantie vat, ja. en jy gaan soek hand, dan gaan jy ja dan gaan jy handvol plekke krijg. <laughs> maar nou ja. moet jy het gaan kombineer en met gebed gebed of bid in hande, is, nou het jy baie min om mee te werk. Yeah. Um, ek herroep nie, en ek kry nie iets wat wees dat jou hande moet vou nie, maar hande en gebed is daar wel een combinatie, en daar is twee wat ek wil uitleg, en dit is rarig die, die enigste f- wat ek kon vind daar oor so in die vinnigheid van het jy die vraag gelees het. In Matthies 19.13 word daar kinderkies na Jesus toegebring, dat hy sy hande op hulle kan lee, en hulle kan sien, Matthies 19, ja, ja. Nou, die vraag is, as ons vir iemand bid, moet ons ons handen op omle, want die is dan nou een voorbeeld daarvan. Ja, ja. Hoe gereeld sien jy dit? Dit is nie so algemeen. Nee, dit is nie algemene ding nie, en dan is daar ook mense, uh, vooral in hierdie sogenaamde moderne tyd, moet sociale distansering, mm-hmm. wat uh, sensitief is om te, jy kan nie so my hand op iemand gaan sit. Dit is die een ding, en die ander ding, ek yeah. het laasweek iets gehoor wat, uh, ek, ek het maar net my kop geskut, iemand yeah. wat in een groot korporatie werk het gesê, een Volvo Flight, word op hierdie stadium gereken, as een man een Volvo Flight sou gee, in een vrouwse richting word het gereken as seksuele, oortreding, intimidatie, tuistering, nee. tuistering, dit is die woord dat ek gesoek het, tuistering, volgevleid, nou, um, seksuele tuistering, uh, ons as christen, uh, vir ons so bykie as ons daar ene hoor, um, in die verlede, <laughs> ja, as het om vraag, wat er ons verleid is, die, die wereld het baie verander, die wereld het baie verander, so, en die aansluitingspunt ja. is, 
om vandag jou handen visies op iemand te gaan le. Kom ons sê, dit is een gemeente ja. en hier so is iemand wat, een man wat na vrou toe gaan sy handen op alleen van bid. Daarie ja. is baie gevaarlijker as een wolvefluit. Ja, ja. Want nou kan jy aangeklaar word. Ja, ja. En daar sal sekerlik mense wees en ek het al gehoor, Wijnand, een primaire, um, wat noem jy iemand, slagoffer. Ja, ja. primaire slagoffer het my al vertel van hoe hulle wel geteister is, seksueel geteister is, in gebed, precies op hierdie manier. Alright. So, dit is gevaarlik. Ja, ja. Maar ons sien dat Jesus sy hand op die kinders leed. Wat sal die antwoord wees? Vraag toestemming, voor die tyd. Verseker, ja, sonder vraag, twyfel. Vraag, vraag, en sorg dat er ander mense by is, wat, wat getuinis kan, kan getuinis wees. Ja, ja, tweede ene, Alright, in 1 Timotheus 2 vers 8, yeah. is daar baie interessante ene. Daar skryf Paulus in die gemeente, hy sê, binnen die gemeente, wanneer daar gebid word, ja, ja. ek wil hee dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef. Alright. Nou, daar is een voorbeeld. Ja, dit lyk soos een trechter, nee, as jy nou jy handen ophef, die linkerhand en die rechterhand, iemand het gesê dat Godse genade in die trechter kan aflopen in jou, ja. jou siel. Nou, maar maar dit is nie, nie die vouwende hand. Dit is nie, nie vouwende hand. Nou, daar is ook een um, interpretatie, so wat ons in acht moet neem, heilige hande, ja. um, is hande wat anders is, wat ander dinge doen. Nou, hierdie ophef, heilige hande ophef, sonder toren en toos, wat in 1 Timotheus 2 vers 8 staan, dis nie noodwendig fysische oplig van hande nie. Maar die twee voorbeelde, wanneer ons hande en gebed saamgooi, die twee voorbeelde wat ons kry, is ene waar Jesus sy hande op iemand geleed, terwyl hy bid, en waar mense, indien jy letterlijke interpretatie hiervan um, wil maak, wat hy sy hande oplig in gebed, en ons sien dit ook redelijk gereeld op kaarkies en goeders. Om die vraag te antwoord, waar in die woord staan daar, dat ons moet gebedshande vou? Ek kon dit nie kry nie. Um, as iemand dalk van so iets weet of hoor, dan kan jylle geris vir ons laat weet, maar ek kon nie so in die, in die vinnige soek, kon ek nie kry dat daar so iets is, um, wat ons in gedachte mm. moet hou. Nou maar toe, baie interessante vraag, uh, ek wou gesê het jou naam, maar aan die Jeremia 29.11, baie interessante vraag, wat jy vir ons gesteer het, met nog opmerking ja, over jou kinder? Ja, testament, het ek nou, um, oud testament voorbeeld gekry, 1 Konings 8 vers 54, Salomo, nadat hy, net toe Salomo gereed was om hier die hele gebed en smeking tot die Heere te bid, het hy voor die altaar van die Heere opgestaan en sy knielende, uit sy knielende houding, knielende houding, sy handen na die hemel uitgebrei en gebid. So daar is een praktiese voorbeeld van waar iemand sy handen na die hemel. So dis die verste wat ons kom. Hande vou, dis is die teenoorgestelde van hande uitstrek na die hemel toe. Uh, ek kyk net gauw, hier is op Psalm 24.3 is nog ene, Psalm 24.3, uh, wat staan, wie mag klim op die berg van die Heere, en wie mag staan in sy heilige plek, hy wat rein van handen is, en syver van hart, wat sy siel nie ophef, en tot nietigere, en nie vals sweer nie, weer eens rein handen, maar nie gevoude handen noodwendig nie, nie, uh, nou ja, as jy dalke ander invals, hoek het, laat weet vir ons, baie interessant, uh, daar die vraag wat jy vir ons gestuur het, baie dankie, die telefoonnummer in die atelier, ons gebruik een WhatsApp nummerkie, en die telefoonnummer in die atelier is 082-657-2729, dit is die telefoonnummer hier in die atelier. Een geliefde broer en heren wat gereeld saamkeier in hierdie program, hy sê man, ek is een ouwe wat hou van stuik, die bybel is vir my een stuik, en uh, ek het die voorrecht om vir hom dan persoonlijk ook te ken. Thijs Wannepoel, goeiemorgen, uh, groete daar vir uh, jou geliefdes, en hy sê 2 Korintiërs 13.5, nou 2 Korintiërs 13.5, uh, Thijs, jy het ook uh, 
uh, ander skrif uh, gedeeld is daar gemeld, ons gaan eerst na nou maar net kyk na 2 Korintiërs 13 5, uh, groot uh, skrif wat uh, ek lief is om te kwoteer, 2 Korintiërs 13 5, en uh, as jy jou bybel daar gaan oopmaak, dan sê dit een interessante, interessante ding. Met gaan jy om vir ons lees 2 Korintiërs 13 5? Ja, Thijs, baie dankie, dit is, dit is rarig, uh, hier is een wonderlijke vraag om te antwoord, want daar is een handvol ding om in gedachte te neem. In die Bijbel het ons twee brieven. Paulus het meer brieven vir die Korintiërs geskryf, maar nie allemaal is in die Bijbel nie. Twee van hulle is in die Bijbel. En hierdie is die heel laaste hoofstuk van sy tweede brief. Daar is een handvol hoofstukke, en die eerste brief het hy 16 hoofstukke geskryf, en die tweede brief 13 hoofstukke, gooi dit by mekaar 29 hoofstukke, en een van sy laaste opmerkings, in hierdie 29 hoofstukke wat hy vir hierdie woelige gemeente in Korinthe geskryf het, is hierdie gedeelte, onderzoek jylle self, of jylle in die geloof is. Hier is een belangrike opmerking wat Paulus aan de gemeente doen, waar hy 18 maanden persoonlijk als hulle pastoor opgetree het, en nou sê vir hierdie instructie, onderzoek jylle self, of jylle in die geloof is. En dan herhaal hy het sommer, stel jylle self op die proef, moet nie net onderzoek nie, stel jyself op die proef, kyk of jy hierdie toets, toets slaag. Of is jylle nie seker van jylle self, dat Jesus Christus in jylle is nie, as jylle tenminste nie verwerpelik is, en jy sê, kyk of jy die toets slaag. Nou, hoe, hoe begin ons met die antwoord? In die eerste plek, hou in gedachte dat daar 29 hoofstukke is. Maar die directe context van hierdie gedeelte, kom uit die vorige hoofstuk, hoofstuk 12, En hier so sien ons dat Paulus baie besorg is oor die gemeente. Dit skryf hy in hoofstuk 12, jy kan somme hier so van, van vers 11 af als, als sê, sien, dat um, Paulus al so half en half die handskoene af, en hy steek die naals uit, en hy begin met hierdie ouwens te werk, want hy was daar gewees, en nou kry hy hierdie inlichting van hulle af, dat het gauwetis in die gemeente. Wil die skrifte sê, nee, as Christus in jou is, boor daar vruchte wees, Ja. Daar behoort vruchte wees wat ons onder mekaar kan sien. En as Christus nie in jou is nie, dan lyk het soos wat het in vers 12 lyk. Ach, soos ja. wat het in hoofstuk 12 lyk. Nee, is dit is reg, en hulle beskuldig nou vir Paulus, ja. wat boverdenking is. En hulle sê vir hom, jy is achter geld, en in Titus is achter geld, en is hier so vers 16, 17, 18. En uh, dan sê hy, jylle dink seker vers 19 lang al, dat ons ons by jylle probeer verdedig, jy weet dat ons onszelf probeer verdedig. Ja, ja. Jy sê, het gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God en ek praat in Godse teenwoordigheid, en dan sê vers 20, as ek by jylle kom, gaan jylle my miskien nie vind as een lamiekie nie, ek gaan nie na jylle toe kom, en somme net op een op gave manier met jylle gesels nie, want jylle ouwens is bezig om ernstige skade binnen die gemeente te doen, en dan die gedeelte wat um, vir ons van belang is, die tweede gedeelte van vers 20, Paulus sê ek is bang, as ek by jylle kom, dat wat ek daar gaan kry is twis, Na eiver, dit is wanneer mense teen mekaar, die ene is jaloers op die ander ene en hulle toos op mekaar. mekaar niks. Mm. En onbeheerstheid, en selfsig, en kwaadpraterij, en niesdraarij, en verwaandheid, en wanordelikheid. Nou, Net ons... was hierdie ons bekeer gewees, het hierdie ons Christus in hulle gehad, as ons gaan kyk na hoe hulle geleef het. Weinig die belangrike vraag, altyd om in een gemeente te vraag, of een ja. belangrike beginsel om in acht te neem. Ja. Wanneer jy voor die gemeente staan, en jy sê vir hulle broers en sisters, dan is die verwijzing, of jy sê vir hulle geliefdes, of wat ook al jy vir hulle ja, sê, ja, ja. 
Vrienden, of wat ook al, dan is die verwijzing normaal weg, of die afleiding is, ek kyk na jylle en ek sien jylle as medegeloofig is. Familie. Maar ons weet sonder twyfel, dat gemeentes het op enige gegewe stadium, iemand daar, wat nie waarlik wedergebore is nie. So wanneer Paulus hier die uitsprake maak, dan maak hy dit in die achtergrond, dit wat ons in uh, handelinge 20 vers 28 tot 32 lees, dat daar is mense binnen die gemeente wat die Heere lief het, en as mense wat die Heere nie lief het nie, en ons weet nie altyd wie is wie nie. Oh, right. ja, ja. Ons kan een afleiding maak oor wie wie is, maar ons weet nie altyd nie, want ons kan nie soos God die binnenkant van die, die mense sien. Ja, ja. So hy sê, as ek hierdie dinge by julle krij, dan moet julle onthou, Hierdie, hierdie lysie wat hy gesê het, toos na hy weer onbeheerstheid, selfs ag kwaadpraat, hy nie straar hy verwant van oordelik. Gaan terug na een ander brief wat Paulus geskryf het, Galasiers 5, en daar het hy een soortgelijke lysie, en hy sê, ek waarski jylle, soos ek jylle voorheen gewaarski het, die wat hulle aan hierdie dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God nie beërf nie. Wow. So wanneer hy dit in Galasiers sê, en dan hierso ook aanhaal, dan moet ons weet dat Paulus sê, as hierdie dinge onder jylle is, dan is ek bekommerd. Nou kom ons lees net verder, vers 21. Ek is ook bang dat wanneer ek weerkom, dis nou na jylle toe, my God my by jylle in die verleendheid sal bring, en dat ek sal moet treer oor baie van jylle wat geruime tyd al een sondige leven lei, en wat oor jylle, hier is ons nou nog een lysie, onreinheid, ontig en losbandigheid nie tot een berouwvolle inkeer gekom het nie, nou in hoofstuk 7, Skies toch, ja, hoofstuk 7, praat hy van hierdie, in 2 Korintheers, praat hy oor hierdie type van inkeer. Hy sê, daar is een type van inkeer, vers 10, wat leidt tot bekering en redding, maar daar is een type van inkeer wat nie leidt tot bekering en ja, redding nie. Ja. So hy, hy haal die handskoene af en hy sê vir hierdie ouwens, dit wat ek hoor oor jylle, ja. is een aanduiding van ongeredenheid. Dis die context van hoofstuk 13 vers 5. Nou wil ek dan vir jou die vraag vraag, die toepassing vir 2020, vir vandag, 1 december, kan ek dan hierdie skrifgedeelte vat, onderzoek jouself. Hier sit ons, ons luister op radio, ons gesels hier nie as die kan ek hierdie skrifgedeelte vat in die context van die woord, een brief wat Paulus in die gemeente Korinthe geskryf het, en gesê het, ja, Wijnand, jy moet jezelf gaan toets hou, maat, jy moet gaan kyk of jy nie geloof is. Wijnand, jy moet jezelf op die proef gaan stel, of Christus waarlik in jou is. Kan ek daai lijne trek, kan ek daai vergelijking maak, dat het op toepassing van my verdag ook is? Die Heere sê vir ons, daar is iets soos geloofsekerheid. Ja. En geloofsekerheid is nie primair gegrond op een beleidnis van geloof, wat ek op enige stadium van my leven afgeleed nie. Dis nooit ons primaire fondatie, focus of vertrekpunt nie. Ons primaire vertrekpunt is, indien ek ooit in die verlede een beleidnis van geloof afgeleed, hoe lyk my leven tans? Want dit is die enigste evalueringsbasis wat ons het, is waarmee hou ek myself bezig? Wat doen ek? Wat gaan in my gedagtes aan? Wat lees ek? Wat kyk ek? Wat luister ek? Hoe lyk my vriendekring? Hoe lyk my kleredrag? Hoe lyk my kerkbetrokkenheid? Hoe lyk my liefde vir my naaste? Hoe lyk my vriendskap? So daar alles is praktische uitleving. En nou moet ek hierdie licht vat van die woord in 2 Korintiërs 13 5. Ja. En ek moet gaan kyk, is enige van hierdie twee lysies wat ek van vers 12 af gesien het, is enige van die twee lysies waarvan my maar die probleem is, nie een van die twee is volledige lysies nie, en nergens gee die Bijbel onze volledige lys nie, al wat hy vir ons wel sê is, jy moet jezelf gaan evalueer, en kyk, is jou liefde, begeerte, optrede, doen en laten denken, is dit by die Heere? 
Ja. Uh, ek het nou gesê vers 12, van vers 19 af van 2 Korintiërs 12. Jy moet dit gaan doen, so vat ja, die antwoord is ja, want jy vat hierdie licht, jy skyn om in jou leven, en jy sê, laat ek myself toets, dit wat ek dier die dag doen, vooral, wanneer ek alleen is, en daar niemand is wat my sien nie. Yeah, getuig yeah. daar van een liefde vir dieren, getuig dit van een wedergeboorte, getuig dit van een mens wat geregenereer is, en dan sê hy so. Dis a, dis a groeding wat jy nou sê, wanneer die dier toe is en niemand kyk nie, wie is ek en jy dan? Ha, Matt? Ja, dat is een ou wijsgeer in christenskap wat gesê het, jy is nooit meer as dit wat jy is, wanneer jy op jou eie is nie. Jy is nooit meer as dit nie. En dis woes, dis, dis die standaard Want ons kan vreselijk heilig hier voor mekaar like in bybelversies, quote, en studie doen en alles, maar wie is ek en jy wanneer ons alleen is? Hoe, hoe lyk ons harte ten oor die heren dan? Wa, Stel jouself op die proef, waarmee hou jy jouself ja, bezig? Het jy nou heilige hande om op te hef? Wow. En, en soos jy Psalm 24, daar praat hy somme wat jy met jou, wat doen jy met jou voete ook? Ja. Um, dit is Psalm 1, hmm. uh, waarmee jouself bezig hou. So die, 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 die toepassing van hierdie vers is, dit wat Paulus ook met die gemeente gedoen het. Ja. Vat hierdie licht en skyn dit in jou leven en kyk wat sy donkerhoekies is daar en dan moet jy besluit wat maak jy met die donkerhoekies want uiteindelik moet jy tot hierdie gevolgtrekking kom. Is ek in die geloof of nie? En, dis nooit gebaseer op een historische beleidnis nie, dis gebaseer op het ek huidige vrug wat die historische beleidnis ja. ondersteun of nie. Buiten dit, is al geen kans dat jy geloofsekerheid moet heen nie. Jy moet nooit geloofsekerheid heen, primair op grond van een verklaring wat jy met jou mond gemaakt het nie. Jou verklaring met jou mond, plus jou huidige levenswijse en jou denken en jou optrede en alles, jou weese, dit is wat jou gaan leid door die gevolgtrekking, is ek in die geloof of nie. Broer, 14 minuten bly oor in hierdie program, die kaas as jy ons moet muziek speel, uh, dit is een van ons uitsaai opdrachten, so ek weet jy luister, en jy is gefascineer, soos wat ek gefascineer is, en met gefascineer is, oor hoe die geest op die omlik werk, dier sy woord, spreek tot ons harte, maar die kaas as sê, ons moet muziek speel. Ons neem een vinnige muziek breek, Jandre van Skalkwee keer na keer, en wanneer ons terugkom, dan kyk ons na die vraag, wat absoluut bezig is om in te stroom vir oogend thuis. Baie dankie vir een wonderlijke een. Die rest van die gaan ons in studie later doen as het recht is met jou thuis, maar baie dankie vir die deelname aan die program. Hier is Jean-Dre van Skalkwijk.
Die woord van die Heere is altyd lewe, sê Hebreers 4.12, dit snu tot op murg en tot in been. Natuurlijk in die murgbeen, die DNA van die mens, daar waar witbloedcelle gemaakt word, wat enige siekte en elende beveg in jou lichaam, so kom die woord van die Heere ook snu uit murg en been. Jy is aangeskakel in die programma, skriftierlik, baie dankie vir jou, jy maak die programma so interessant, so voorrecht vir ons toe jy om dit te kan aanbied, en wonderlijk, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Kan ek sê, sisters ook, baie dankie vir jou wat saamkeier in die program vanochtend. Rina, het vir ons een interessante vraag gesê, sê sê, morgen, weinand, vanochtend het jylle gepraat oor mercy en grace. Onthou jy die stelling wat Janine op die licht gelees het in goeie nieuwstijd vroeochtend in ons vroeochtende drive time show. Wat sou die syver Afrikaans het my tochter toednoe die recht gehelp daarmee? En toed ons gepraat oor mercy en grace en die die stelling wat sy gemaakt het is dat mercy het dood eenvoudig die verloore sien een tweede kans gegeen, verwelkom by die huis, mercy en grace is wat vir hom die feestmaal voorbereid die pa wat by die ekstra wacht het en toe sê sy in Afrikaans genade Maar wil jy nie een paar gedagtes met my deel daar oor nie? Uh, Rina, baie dankie vir een interessante vraag. Genade, mercy en grace, is dit die selde ding? Verstaan ons dit in die Afrikaanse taal? Uh, kan ons sê, mercy en grace is die selde ding, of is dit twee uiteenlopende goed? Met? Dit is sonder twyfel twee uiteenlopende goed, maar dit werk hand aan hand. Die moeiliker gedeelte vir ons om in acht te neem, is dat God is nooit minder of meer in enige van sy perfecties nie. Een van die manier om, om na God te verwijzen is Godse karaktereigenskappe. Een woord wat ek op een stadium geleer het en wat ander mense gebruik wat ek baie van hou is, Godse perfecties. Want God is absoluut perfect in alles. Nou hy kan nooit minder genadig wees en meer, is die ander woord, barmhartig nie. Yeah. So mercy en grace vertaal as genadig of genade en barmhartigheid. Dit is die twee woorde. Barmhartigheid, in termen van, van verstaan, ek denk nou, onmiddellik kom het in my hart op, barmhartige Samaritaan, iemand wat sy hand uitsteek, na iemand wat desperaat om hulp nodig het, nee, barmhartigheid. Ja, nou, 
wanneer ons denken in termen daarvan, dat God nooit meer van die een en, en minder van die ander ene kan wees nie, hy is, hy is perfect in al twee, maar hier is twee uiteenlopende concepte, nou kom, ja. kom ons verduidelik wat het is, is wat die eerste ene, mercy, dit is, dit is genade, ja, ja. Um, mercy, ek gaan dit in die, in die Engels sê hulle, mercy is when God does not give you what you deserve. En ek hoop nou, <laughs> ek is reg om met hierdie. Yeah. Hy gee jou nie wat jou verdien nie, dit is sy genade. Hy gee jou nie wat jou toekom nie. Yeah. Jy verdien, elke mens wat geboren is, verdien die hel. Ja, Tidi, jy sê ons is geboren met hierdie virus, hierdie sonde virus wat ons voortsleep hel toe nie. Ons moet daar naartoe gaan as gevolg van dit wat die oud testament ons leer, die erfsonde, dit wat ons vanaf Adam en Eva's sondige geneigdhede ontvang het, omdat ons nageslag van Adam en Eva is, so in sy genade gee God ons nie wat ons verdien nie, dis is een groeding, excuse, ek val jou nie rede, maar dit is een groeding, wat jy sê is, jy word gebore en jy is onmiddellik op pad hel toe. <laughs> Weina, daar is meer daar oor te sê. <laughs> en ek wil, nou, ek wil nou nie daar gaan nie. Alright, ok, maar, ons gaan nie op die ding huis. Uh, ja, want nou die do- eerste vraag wat opkom, wat van babiekies wat van babiekies, alright, wanneer daar verstaan is, en, 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 en ons gaan nie nou soon toe nie, nee. Ja, ja. Maar, um, wanneer God in sy genade, ja. iemand nie gee wat hy verdien nie, dan is het genade. Alright. Barmhartigheid, kruis, is waarin, wanneer hy jou gee, wat jy nie verdien nie. Nou, denk aan die woord, barmhartig. Sy hart is sag. Hy gee jou wat jy nie verdien en wat is dit? Ewige lewe. So kom ons wat weer die twee. Wat is Godse genade? Hy gee jou nie wat jy wel verdien nie, dis hel. Wat is hy barmhartigheid? Hy gee jou wat jy nie verdien nie. Prachtig. En dit ja. is ewige lewe. Ja. Wanneer jy gered raak. So dit is hoe ons tussen daar die twee onderskui. So eenvoudig soos dit, uh, Rina, toe ek vir hom kans gee om te praat, nie? toe sit hy gauw vinnig dit in een netedop, baie dankie vir interessante en ek hoop, jy verstaan dit ook so, soos wat hy dit nou gedeel het, genade en barmhartigheid. Baie dankie vir die interessante vraag, en daarmee stap ons dan nou weg van daar die ene af ook. Ons het nog so een paar minuute tot ons beskikking, een luisteraar, kom ons kyk of ons een naam daar kan kry hier op WhatsApp, Sissel, wat vir ons hierdie ene ingesteer het, Matthies 17, 13, 10 tot 13, Matthies 17 vers 10 tot 13, met baie wat nou wonder wat nie bybel by de hand het nie, wat staan daar, kan ons daar begin? En sy disciples het om gevra en gesê, waarom sê die skrifgeleders dan dat Elia eerst moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel, maar, ek sê vir julle, dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan om alles gedoen wat hulle wou, so sal die sien van die mens ook dier hulle lei. Toe verstaan die disciples dat hy met hulle van Johannes die dooper gesprek het. Nou hierdie is ene wat baie mense laat strykel, dit is nie eenvoudige ene nie, dit is een moeilike vraag, en as ek recht wil laat geskiet aan hierdie antwoord, dan kan ek nou begin om 7 bladseie en 3300 woorde sy antwoord te gee. Ons het hierdie ene so 2 jaar terug het ons om manteer as een enkele antwoord, een lang antwoord, maar hy kom van tyd tot tyd op. En net om jou idee te gee, daar is baie om in acht te neem om te verstaan wat hier aan die gang is. Hier is een handvol mense betrokke. Kom ons gaan kyk, wie is betrokke. Jesus sê, of die disciples verstaan dat Jesus bedoel dat Johannes die dooper Elia is wat teruggekom het. Nou, uh, ek gaan een klompie skrifgedeeltes noem wat die mense self kan gaan opsoek, 
maar dit is, dit is een handvol inlichting, so hy hoopelik gaan dit hier uiteindelik sin maak. Lukas 1 vers 13 tot 17 moet jy gaan lees. En in daarie gedeelte, Lukas 1 vers 13 tot 17, dit is nou een chronologische volgorde van die reële Elia, Johannes die dooper, um, Elia wat gekom het, Elia wat nog moet kom, aantering daarvan. Daar is een verwijzing in die twee gedeeltes na oud-testament, Malachi 4 vers 5 en Malachi 4 vers 6, wat verwijs ook na die werk van Elia en een verwijzing na Johannes die dooper. En dan is daar een volgende gedeelte, dis die beskrywing van Johannes die dooperse persoon, sy boodskap en sy doopbediening. Nou dit is, hoekom Jesus die disciples laat verstaan, Johannes die dooper is Elia wat gekom het, maar daar staan op een stadium, maar Johannes is nie Elia nie, hy het in die kracht van Elia, in die voorbeeld van Elia, ah, in die geest ja, van ja. Elia gekom. So dit is ook wat ons in gedag moet salve. neem. Mm-hmm. Dan uh, volgende gedeelte, Johannes uh, 1 vers, Johannes 1 vers 19 tot 25, Johannes 1 vers 19 tot 25, daar gaan die inlichting kry, oor Johannes sy self-identificering aan die priesters en die levite, hulle wil geweet het, is jy die Messias, en sê nie, ek is nie die Messias nie, maar ek is die ene wat die Messias sy voorganger sou wees, en dit is die terugverwijsing na Malachi 3 vers 1, so dat jy nou al een klomp gedeelte kies, want hy nou, ek doen een chronologische verwijsing vir jou. In die eerste plek het ons gekyk Lukas 1 vers 13 tot 17, dan Malachi 4 vers 5 en 6, dan wat ek nie genoem het nie, um, beskrywing van Johannes' persoon, boodskap en doobediening, Matthies 3 vers 1, hy kom na die Malachi gedeelte, en dan Johannes' self-identificering, Johannes 1 vers 19 tot 25, wat ook verwijs na Malachi 3 vers 1 en na Jesaja 40 vers 3, ek wil net hierdie achtergrond geef voordat ek die, die finale gevolgtrekking maak, en dan Jezus wat praat by Nasret oor die werk van Elia, dis Lukas 4 vers 25 en 26, en dan Johannes sy verhouding met Godse koninkryk, dis Matthies 11 vers 13, en daar sal staan, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofiteer, en as jylle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Maar Jezus het nou net vir ons in hierdie gedeelte in Matthies 17 gesê, Elia moet nog kom, Elia het gekom, Elia moet nog kom, so kom ons gaan aan. Dan Herodes Antipas' foutieve identificering van Jesus, want daar geen nou net skrif gedeeld is ja, ja. van mense wat het chronologisch wil gaan evalueer. Dis Markus 6 vers 14 en 15, en die parallele gedeelte Lukas 9 vers 7 tot 8, en dan Petrus' identificering van Jesus as die Christus, want daar so kom ook hierdie gedeelte oor Elia en die profete. Dis Matthies 16 vers 13 en 14, Markus 8 vers 27 en 28, en dan Elia'se verskyning tydens Jesus' verheerliking op die berg, na die dood van Johannes die dooper. Dis Matthies 17, vanaf vers 2 tot 4, en Markus 9 vers 4 en 5, en Lukas 9 vers 30 tot 33. Dis die verskyning van Elia saam met Jesus op die berg van die verheerliking. En dan kom ons by Elia en Johannes die dooper, Matthies 17, hierdie gedeelte wat sy sal vir ons gevraad om te lees. Sê is op hierdie stadium wat ons chronologisch hier is. Ja, ja. So om een behoorlike beeld te kry, sê sal moet jy al hierdie voorafgaande skrifgedeeltes gaan lees, voordat jy by hierdie ene uitkom. Nou, in Jesus' laaste ure is daar weer een verwysing. Matthies 27 vers 47. En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê, hy roep Elia. 
en dit is wat hulle gedink het wat hy doen, hoekom Eli, sal hy na Iria loop, want, want daar is een verwachting dat aan die einde Elia een rol speel, en dit bring ons dan nou bij een gedeelte wat gereeld aangehaal word, is dat wanneer ons in openbaring, en ek wil niet zeker maken dat ik krijg as ek verbeel my, dis in openbaring 13, kom bij die twee getuies, dan moet ons verstaan, nee, dit is niet openbaring 13 is nie, twee getuies nie, ek kan nou nie onthou waar ons lees oor die twee getuies nie, dan, dan is daar mense wat... Wat sê, die strate van Jerusalem doodgemaak word, nee, correct, en daar ja, leven drie daar, nee. Dit is openbaring 11, ja. openbaring 11, die twee getuies, dat die mense sê, dit is Elia en Mooses, mm-hmm. en daar is een goeie rede, om tot die gevolgtrekking te kom, ons weet bloot nie, maar dit is een goeie connectie, daar is goeie redes daarvoor ja. om te denken dat het zo so is, ons weet bloot nie, en dit is deel van die verwachting, dat aan die einde van tijd Elia weer een verskyning gaan maak, so sissel, ek het nie die geleentheid gehad, om hierdie alles op te lees, uiteraard nie, um, maar ek kan vir jou dit sê, dat Elia, die mens het in die oud testament geleef, jy kan bijvoorbeeld in een konings, jy in die omgeving van hoofstuk 18 tot 22 van hom gaan lees, Johannes die doper het in die geest van Elia gekom, en soortgelijke werk gedoen, dus hy wat op die vier waam, die pere weggeneem is, dus Elia wat ja. op die vier waam ja, ja. weggeneem is, en dan vir Elise achtergelost het, ja, ja. en aan die einde van tyd, is daar een aanduiding dat Elia, weer een rol gaan speel. Dit is die ding om in gedachte te hou, en dan sterkte met die evaluering van die klompie tekste, dit is een studie wat my, soos ek vir jou gesê, 3300 woorde en 7 bladseie laat skryf het, om het alles bij elkaar te trek, maar ik zal dier alle die moet leers, om vir jou een finale, kort bonkige antwoord te gee, ek kan het niet nou doen nie, wat ik hoofdzakelijk vir jou kan sê is, um, hy was in die verlede, hy kom weer, Johannes die doper het in sy gees gewerk en soortgelijke dinge gedoen, daar is sê, Johannes die doper is Elia wat zou kom, maar ons weet Elia kom nog, so probeer bykie hierdie ene uitsorteer, daar is bias die die daar. En as jy nou gesit en jy is een dienaar van die Heere Jesus Christus, een volgeling van ons meester, dan is die kans groot dat jy met jou eie ook in die hiernaamals sal sien. Wonderlik, hierdie geloofsmanne van ouds, nee, wat so na in die Heere geleef het. Sissel, baie dankie vir een interessante vraag wat jy daar vir ons gevraagd, met kan jy geloo, die uur is voorbij, dit is en bly die kortste uur van my leven, elke week, baie dankie aan jou, wat getrouw opdaag, en wat een passie het, om woord en waarheid te deel, die woord is waarheid, handelinge 17, 17 sê, reinig hulle, dier die woord, die woord is waarheid, ons neem die skrif in sy totaliteit, gees geinspireerd, dier God gegee, en ons bediende dan ook so aan jou. Sou jy verskil, of ander inval soek het, laat weet vir ons, sy die skrif gedeelte by, en ons kyk graag daarna. Tyd geword om te groet, lekker om te luister na Matt Viljoen, Weinand Rousseau, maar die skrif bly staan, wat sê, hulle was edelmoediger as die in Thessalonica, en het elke dag die skrif te onderzoek, om te kyk of hierdie dinge so is. Gaan onderzoek die skrifte, maak seker dit wat jy hoor, Bly nou gesit, dien die Heere met jou hele hart, met al jou siele, al jou kracht, al jou verstand. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.